0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu podcast, o seu encontro semanal sobre cinema. Estou aqui, Ricardo Rente, mais uma semana. Estou comigo, quem está aqui comigo? Fala aí, se apresenta tá aí. Aqui? Quem está aqui? aqui? Eu, Alexandre Almeida. Alexandre Almeida. Estamos aí, Alexandre, sobre o que a gente vai falar hoje neste podcast? Hoje é um podcast sem cortes. Sem cortes? Ah. <risos> Hoje vamos falar sobre o Badalado Filme 1917. Badalado Filme 1917. Nove... Meu Deus do céu. Essa gira essa veio de onde, hein? É badalado, tá, na... tá aí badalado. Badalado. Olha só, é uma coqueluche. Gente, é isso então. No programa da semana 1917, o filme tá aí nas cabeças. Para do... é, no, no Oscar, né? 2020 aí. Com... Tá dirigido pelo Sam Mendes, que vem aí do né? Belas Americana do Skyfall. Skyfall, a gente só faz esses dois. Qual hoje? <risos> Ele fez o Soldado Anônimo. Soldado Quem Anônimo. Soldado Anônimo, Anônimo é com Jake Leno, não é? Jake Leno. É. Então é isso aí. Então é isso. Olha só, antes da gente falar, sempre lembrando aquele recadinho para vocês, de vocês tem que seguir a gente nas redes sociais. as redes sociais que eu falo são só duas, né? É Twitter e Instagram. <risos> a, a gente é não tem. Que... Que é, Facebook Itál. tá lá, a fanpage ah. mas tá lá, não nem nem quer saber do Max, é para o do Max Guerberk, no Instagram e no Twitter Cinema Podcast é a maneira de vocês é, trocar ideia com a gente, é a maneira também de você mandar suas mensagens sobre o programa, né? Então, no final aqui, se é a primeira vez que você está chegando aqui no cinemau se você não ouviu o Cinema antes, primeiramente já se inscreve aí, né? O feed, se você está ouvindo no Spotify, no, no Deezer, tem tanta plataforma hoje em dia, lá, certifica que você já está inscrito no, no feed, porque isso é bacana, para você não perder as próximas edições. A gente está aqui toda sexta-feira falando sobre cinema. E, um, no final, a gente tem a parte do feedback. Então, no final desse programa, a gente tem o feedback do programa da semana passada, que foi sobre a trilogia Dark Knight, um programa muito longo e mega especial de mais duas horas de doação. Nosso primeiro passo aí na nossa série Christopher Nolan. Ah, e aí a gente vai ler os comentários da galera. Então, se você quiser deixar o seu comentário sobre esse programa aqui, 1917... Cinema Podcast no Twitter uh, e no Instagram. E também pode mandar direto mensagem de voz no, no Anchor, que é a plataforma... Onde a gente publica o nosso podcast. Só no, e no cinema.com. É isso. Alexandre, Diga. diz aí uma sinopse para a turma que chegou. Quem está aqui não viu o filme ainda... Ah, que vai ouvir com spoiler mesmo sobre o 1917 e o Sobre o que, que é esse filme?
1: 1917 é um filme passado em 1917. Olha só. Na Primeira sobre... Guerra Mundial. Hum. Que conta a história de dois soldados que têm que levar uma mensagem através de campos inimigos. Sim. No Man's Land. No Man's Land. Para é, salvar de uma, um... Pelotão
0: inteiro de um ataque que pode ser pego de surpresa. Que é, é, supostamente é uma armadilha, né? É, Eles tiveram exatamente. lá um, um intel ali, uma informação de que pode ser uma armadilha. E aí o filme conta
1: essas, esse caminho tortuoso aí dos, dos dois rapazes.
0: Isso aí. Vou dar meu overview aqui, hein? Pode Você dar. sempre dá o overview, eu já me dá meu overview. <risos> eu não gostei do filme. Não gostou do filme. Não gostei de 1917. Não é que achei que o filme... Meu Deus, caralho, esse filme é uma merda. Não é isso. Ah. Porém, eu acho que o grande lance dele... É, o grande chamariz do filme de ser dirigido aí em plano sequência, né? Sim. Como se fosse um único takezão, assim. Eu acho que é um gimmick. Eu acho que é um gimmick do filme. E sem isso, não tem filme. Sim. E aí, eu acho meio brabo. Porque acho que a história... Que o... o, o... O que, que esse filme faz aqui é a parada de você sentir a vibe ali da, do, da guerra e, e emergir naquele ambiente, é, entendeu? A imersão é o grande barato. E parte disso é por... Quando eu tava comentando com a Juliana aqui, minha mulher que eu não conhece, falando com ela sobre esse filme, ela falou... Ah, mas por que, que o filme é feito em plano e sequência? Eu falei... Ah, pô, você pega lá o Birdman. Birdman é dirigido feito com plano e sequência porque ele quer passar a vibe de um teatro, né? De uma cena pra ah. outra, coisa contínua e tal. Esse aqui... Ele, quando você vai um, um plano de sequência num filme uma sequência de ação, ele quer te botar naquele ambiente ali, Sim. pra não parecer que realmente é um filme então o que, que ele quer passar aqui é que isso é uma guerra e você tá na guerra com essa galera, então a vibe do filme é essa, só que então muitas das coisas tem, não tem muita história né? Ah. ela ó, tem aquele, esse, esse plot aí que o Alexandre falou Sim. e é eu desenrolar é o que vai, pronto, aí vai acontecer eu, eu, você, consequência, consequência, a sequência das coisas e aí eu estava muito preocupado de que isso fosse ser um gimmick, né? Quem não conhece o termo gimmick, é. A coisa que não tem muita função que o cara te vende. Uh -huh. Como se fosse aquela grande maravilha só pra te vender, entendeu? Tipo, tava pensando, ano passado saiu um celular da LG, não sei se você viu, uh -huh. que você podia acenar na frente do celular pra fazer comandos. Ah, puta. Aí eu falei assim. Pra quê? Você vai fazer o que com isso? Cara, Opa, ô celular. todo vídeo de review que os caras falavam, assim, a pode passar a música a, 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 passando a mão assim. Mas pra que você vai fazer isso? Se ah. você tá com a mão perto da celular, você vai, pum, a aperta o botão. Você podia fazer um dial, assim, tipo, de volume, sabe? Pra aumentar. Ô, louco. Mas pra quê? <risos> isso é um puta gimmick, né? Só pra dizer ah. que é uma tecnologia nova. Então, é, o meu overview é meio esse, assim, porque eu, eu confesso que eu, no filme eu tive oscilações entre. Caralho, que bagulho maneiro e... Uhum.
1: Puta, caralho, que boring, entendeu? Sei. Eu acho que eu vi o um momento que você fez o um boring. Assim. Eu porque fiz não... um... É, porque você fez um tipo... Um, ah, puta
0: que pariu. Eu é, fiz? É... Eu não Feito. lembro,
1: não. <risos> porque, assim, eu também eu concordo com você em algumas partes. Ih, dá teu overview aí. Eu gostei meu. muito do filme. Acho que ele é uma experiência de imersão realmente na guerra. Uhum. Então, acho que o... É claro, a, o plot dele é, to, é muito simples. A história dele é muito simples. É realmente de um ponto A ao ponto B. E é o, o que acontece no meio do caminho que vai... Que é a, a história, não. É que é a, a trama do filme. Uhum. Então eu acho que como uma obra em que ele se propõe a te colocar dentro da guerra. Eu acho muito, muito interessante o filme, sabe? Uhum. Do tipo, você ser uma, uma, um olho que anda quase o momento, todo momento atrás dos dos personagens e você tá vivendo aquilo como a gente conversou parece uma parece um videogame né parece um videogame que você tá no vendo... melhor dos, dos é, comentários sim. não não eu Sei, eu, não. eu até falei para um pro camarada uhum. meu que para mim é a melhor adaptação de Medal of Honor que tem que poderia ser feita esse filme <risos> já está feita. é porque você está ali acompanhando e assim a, o que eu acho interessante do, de ser um plano de sequência uhum. é que não é um caminho muito longo não. Que eles fazem, sabe? Mas, então, é tipo assim, sei lá. Eles falam no filme, mas eu não me lembro. Agora são seis milhas. É uma coisa assim. Sim. Só que tem... a ele acompanhar eles o tempo inteiro ali... Te mostra como é difícil você andar numa situação daquela. Como, porque na Primeira Guerra, os caras viviam em trincheira. Né? Eles passavam, sei lá, um ano dentro daqueles, daquela trincheira lá. Sim. Então, pra você sair e andar, sei lá, cinco Sim. quilômetros... Era impossível, era praticamente impossível. E a gente vê muito isso no filme. E a questão de ser um plano de sequência, acho que dá mais essa sensação ainda da, de como era difícil você andar porra, daqui ali, entendeu?
0: Sim. É, eu acho que. Eu concordo com, essa, com esse aspecto. Eu acho que o que me chama muita atenção nesse filme é a. Acho que a parte técnica. A parte uh -huh. técnica dele é o grande chamariz desse filme. Eu acho que tudo que é feito de. A trilha do Thomas Newman é muito boa, Sim. é bacana. Uh, e a, obviamente, cinematografia do Roger Dickens, a gente fala daqui a pouco, né? Porque é o uh -huh. Mas, acho que o design de produção foi uma das coisas que eu mais fiquei impressionado com o filme, assim. Porque uh -huh. ele parece realmente de verdade. Parece Sim. que aquilo ali realmente é um... Lo... Não parece que é um set. E isso foi incrível, assim. Acho que principalmente a parte que os caras estão... tão, tão... primeiras trincheiras, né? Uh -huh. Quando eles recebem a missão, e aí eles estão passando por soldados ali. Putz, você consegue ver que é uma situação muito degradante, é muito... É muito, muito, é muito esse, não, li, né? não vida, sabe? É. O cara tá ali encostado, e não sabe se vai morrer na cena seguinte, ou tá comendo um negócio e, e o cara tá muito ali no momento, sabe? Ele não sabe se daqui a dois minutos ele vai morrer. É, não, e assim, o cara tá andando, pô, cuidado, no piso aí não que o, o fulano tá
1: enterrado aí, né? Tipo, morreu e e foi enterrado no mesmo
0: lugar que o cara tá sentado do lado comendo, né? Exato. E a parte que eles estão at atravessando lá o campo, e aí a câmera para para mostrar o cadáver, para mostrar o cavalo, ah. o cavalo em decomposição, né? Tá ali o focinho dele, o focinho dele já tá indo no osso já e tal. E é uma situação que você não vê uma... É tudo... Não tem vida, né? Não tem vegetação, não tem árvore. É tudo destruído pelo... pela... Tudo é, fo... é tudo um monte de cicatriz no planeta, né? Digamos é, exatamente assim. isso aí, é... E assim, eu acho interessante que
1: eles vão passando por lugares diferentes. Sim. O primeiro é tipo um pântano, sei lá. É. é. Aí depois eles passam por um túnel. Eles chegam numa fazenda. É, no túnel, aí depois chegam na fazendinha. É, cada um tem, um tem uma. É como se fossem várias fases que eles vão ter que, ter que cumprir ali mesmo, né? Sim. Mas eu acho assim, eu, me lembrou muito. A experiência de assistir esse filme me lembrou o início do. O é do hum. Soldado Ryan.
0: Fala aí, eu não vi Soldado Ryan, então falei.
1: Porque o início do, do Resgate Soldado Ryan, acho que ele tem, sei lá, uma meia hora ali.
0: Ah, pá, tá, eu não vi Soldado Ryan. Eu tô imaginando a galera ouvindo, mas como? É, é. É, é, Tá bom, vai pra frente, vai. É, depois isso, eu falo, depois isso a eu gente,
1: falo. Isso a gente tem que discutir em off. Não, eu vou falar daqui a pouco
0: sobre isso, vamos lá, vai. É,
1: porque eu acho que assim, a, ele tem meia hora no início ali, que é o desembarque da Normandia, né? A, das, que, Cara, ali o, o Spielberg faz um, um negócio que é muito absurdo. Uhum, e realmente é imersivo. Você tá dentro do barco, e você sai na água, e você vai caminhando junto com os caras na praia, e, aquele, e o som do tiro o tempo inteiro e tal. Então você fica na tensão ali do que, que, que qualquer coisa pode acontecer com aqueles caras. Você sabe que não vai acontecer nada com Tom Hanks, porque ele é o personagem principal é, é. do filme, entendeu? Mas os outros? É, os outros, cara. Isso é o que...
0: Isso me lembrou muito nesse filme. Ele lembrou esse tipo de coisa? É. É, o, é, é, é ele, ele é isso, né? Mas você não acha que é muito. É, se estende demais essa parada? Porque o meu problema. Eu, eu, eu acho que. Se, mais, mais uma vez, fazendo o fiscal de obra pronta. Podcast é isso. Mas ah, <risos> o claro. fiscal de obra pronta. Não seria mais interessante se você tivesse essas sequências de plano sequência. Uh -huh. Mas quebradas em cenas, entendeu? Sei, como se fosse. A o... Nina tá acertando o microfone. As pessoas estão vendo a Nina batendo no <risos> microfone. Porque. É... O que eu acho é só que quando você, tá, você tem que deixar a coisa... Né, né, que você falou, na né, sequência inteira. Nina, <risos> na, na, na sequência inteira, eu acho que acaba que as coisas que o filme tenta fazer de, de, de viradas e... Uh -huh. Ele acaba não entregando... Eu, eu, pelo menos pra mim não teve nenhum efeito. Porque ainda na minha cabeça eu falo... Como é que eu vou dizer assim? O meu relógio interno... Sim. Ele tá naquele tempo ali do filme, entendeu? Ele tá no, no, uh -huh. no plano sequência Então, por exemplo, o, lá o, o, a grande virada que ele faz com o moleque morrer, o primeiro. Uh -huh. Tipo, você não tem tempo, aquilo não tem como ter um impacto de fato no filme, porque na cena seguinte o personagem ele precisa seguir em frente, seguir, né? é. pro filme continuar acontecendo, uh -huh. entendeu? Então se você consegue, se você cortasse aquilo ali, você poderia cortar e aí você mostra que ele ainda tá... Passou um tempo que seja, entendeu? É, eu acho que nesse momento ele acaba que chega um ponto, o filme, ele tem que ele o garoto morre, ele tem que parar, ele tem que respirar, sim. ele tem que se recompor, ele tem que levantar. Só nisso aí já 10 minutos de filme. É, o filme, o filme, eu acho que, Ele arrasta, cara. Eu acho, mas então
1: assim, eu não acho. É assim, a minha a forma como eu senti no filme hum. não é arrastado, mas é assim, ele te dá tempo para você assim como o personagem uhum. lá de você sentir aquele negócio, sabe? Do tipo... Não adianta você... Não é um filme de, de ação que o cara morre e tem que sair correndo pra, pra continuar fazendo o negócio, sabe? Ele, ele mas morre... Mas é um filme aí? Como assim? Não filme, não é isso? Não, mas olha só... O ele cara, tem que seguir, senão o filme não anda. Sim, sim, mas ele morre. Então, aí ele tá ali... Ele fica abraçado com o cara um tempo. Só uhum. que aí o diretor bota, tem que botar um negócio... Que são os outros soldados que chegam pra ele dar continuidade. Mas ele tem o, o tempo dele de ter o luto... Sim. dele ali naquela cena, entendeu? Ele não sai correndo só pra, pra fazer. E que é. eu acho que a, a parte que eles estão andando nas trincheiras, que é, muita gente pode achar que é chato também, que não acontece nada, eu acho que é muito disso, sabe? Eu acho que é, é uma forma dele mostrar como era... De, ele vai te apresentando o cara do momento que ele levanta da, da grama, é. até ele te mostra todo o ambiente ali, ele passa por vários... Vários é, soldados para te mostrar diversas coisas que estão acontecendo naquela guerra. Sim. É o general que morreu ali no meio da galera, é o outro que está... Então eu acho eu acho interessante como ele conta essa coisa. De não precisar ser um filme muito mirabolante para contar uma história dessa,
0: entendeu? É, eu acho que, o que a complexidade do filme é a produção dele. É, é. Que eu acho que para quem é só um espectador casual não vai perceber. Sabe, uma pessoa que vai ver um filme desse que vai é, que... Só. É. Não, não. Eu acho que assim, o que, um plano sequência eu percebo de conversar às vezes com pessoas que não são tão ligadas a cinema, que elas nem percebem é, que é um não plano percebe, sequência. É. Entendeu? Ela não percebe que não tá tendo um, um corte na cena. Entendeu? Mas é porque
1: tem muita gente que não. Que, também, que não percebe, percebe essas coisas, você fala assim, nossa, mas essa cena tem muito corte. A pessoa fala, mas
0: corte como assim? Entendeu? A pessoa não percebe, é. exato. Então, caraca, Nina, minha filha, calma, <risos> ela tá se coçando no microfone. Minha filha, calma, 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 relaxa. Eu acho que. Sim, sim, mas o ponto é que. Então, a pessoa, além dela não perceber o plano completo, eu acho que nesse aqui não tem como não perceber acho é, nenhum, uma hora eu
1: acho que o seu vai é fazer assim, carai que, que não vai continuar nem que a pessoa estranhe
0: sabe a pessoa pode estranhar o filme por ele não ter corte sim mas eu acho que a... o que me impressionou que eu ficava o que me chamou quando eu estava impressionado no filme eram essas partes da produção é. eu falava caralho como é que o cara fez isso entendeu que a gente até falou na hora né que
1: que tem uma hora que a cena eles vão andando por um lado e a câmera vai por cima da água não, é
0: fantástico. Aí tu fala assim, pô, o cara tá fazendo isso só pra... É show pra, off. Né? Não, show off. Eu acho que, nesse aspecto, eu não quero... <risos> esse filme, ele, ele é muito parte de diversão. Parte de diversão. No, macabro, é. Mas ele é muito parte de diversão, porque ele tem esse fator videogame de... Ah, ele tá ali sentado, ele levanta, encontra o Colin Firth e o Colin Firth dá a missão aí rapidamente assim é coisa de dois minutos três minutos assim check já sabe a missão point, você né? que ir é um checkpoint aí ele sai <risos> aí ele pega o item que ele precisa lá que é o é o flare ele encontra o outro cara que entrega é. sabe Aí, é o que você falou, o moleque morre, aí vem já outra patrulha Eu falei, cara, onde é que estão esses caras? Eles estavam ali o tempo todo, eles chegaram agora? Pois é,
1: eu também não Essa hora eu meio que não
0: entendi. Geograficamente, tavam... eu falei, onde é que, é que aconteceu isso? Tipo, parecia que eles estavam passando a estrada e pararam ali, né? Ah, eu nem entendi geograficamente é. onde estava aquela estrada. Eu imaginei que era só um campo, ele, eu não via aquela estrada. <risos> aí o cara aparece, é o cara da meia dúzia de palavras, leva ele a aí sai... Entendeu? É tipo, eu falei, cara, é um é, é você experienciar ali, experimentar... O, o, vários aspectos é. do bagulho, entendeu?
1: Eu acho, eu acho interessante nesse filme é que a gente não tá acostumado com Primeira Guerra, né?
0: Em é, filme, geralmente a segunda, assim. a segunda
1: é mais famosa. Segunda Guerra é a, é a pop, né? É a menina dos olhos. <risos> então eu acho que é, é legal assim, você ver é, questões de como eles trabalham com aviação no filme, sabe? Hum. Eles estão andando ali e você vê dois aviõezinhos só passando tu, 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 ali e é só aquilo, porque realmente não era uma coisa que claro tinham batalhas muito grandes e tal mas para aquele contexto do filme ali não precisava mostrar um milhão de aviões não. voando em cima da cabeça dos caras entendeu o que eu acho do plano sequência é que o problema é assim né? acontece o um avião lá uhum. aí você sabe que aquele avião vai fazer alguma coisa com eles ali ah tu sabe que ele não vai cair longe então tu já cair... fica esperando o que que vai acontecer e aí você fica na além disso você fica vai cortar aqui ó vai passar aqui uma coisa na frente eu... Pelo menos na minha cabeça, o que me desprende algumas horas é isso. Uhum.
0: Tentar achar onde é que Você é Você fala assim, Opa, eu acho que
1: aqui agora que foi... <risos> que foi, que passou, acho que foi aqui, foi aqui. Uhum. E isso é, pode ser um problema do filme, mas que me desliga, mas eu continuava seguindo em frente com ele, sabe? Acho Entendi. Que...
0: Essa sequência eu acho a mais interessante até ali, que o avião cai perto deles, né? Que estão no num momento de tranquilidade. E o garoto morre, que também é... Inesper... Assim, inesperado por um ponto, porque eu até comentei contigo, né? Que ele não é. tá no pôster nem <risos> nada, e fala, pô, esse Tomen aqui vai morrer, entendeu? E aí ele... E, e, e o cara que mata ele é o cara que tá tentando ajudar, sabe? Uh -huh. O maluco ajuda ele, salte ele da ferragem, pega água, não sei o quê, e o cara c... corta ele ele uh -huh. começa a entrar em
1: desespero, sabe? Eu acho que meio que aquele cabacice do, do cara, do moleque, né? Porque a gente vê que tem muito moleque na... Ele é o bonzinho. É. O outro é o,
0: é o mais cético e ele é o bonzinho. Ele é o
1: bonzinho, né? É. Mas... Fala. Não, não, é. eu acho que ele no início ele já mostra que tem muito cara novo, sabe? Nessa hora que ele tá andando nas trincheiras, ele mostra uhum. que na guerra tem muito moleque, assim. Um moleque de, porra, 18 anos, sei lá. É. Então, ele ser suscetível a esse tipo de erro faz, faz sentido naquele contexto, entendeu?
0: Sim, sem dúvida. De ser inocente, né? É. E ele, o, o filme, ele acaba, a maneira de como ele vai desenvolver os personagens, e eu, né, antes de ver o filme, eu tinha visto pessoas que eu tinha assistido comentando, comparando muito com o Dunkirk. Uhum. Porque o Dunkirk também é um filme que eu não sou, eu, eu tenho que rever esse filme, eu não gostei quando eu vi na época, porque eu, eu não me afeiçoei a ninguém, eu não me conectei com nada, entendeu? Sim. Ali no filme. Ah, e, e era um filme também que eu sentia falta disso, de entender quem são... Quem são esses caras? Por que eu vou me importar com esses uhum. moleques, entendeu? E nesse filme que tem isso, porque você não tem tempo de desenvolver eles, então os caras precisam botar uma momento de diálogo ali enquanto eles estão andando do ponto A ao B. Sim. Pra ele vai pegar e vai começar a te cuspir coisa, ó. Isso aqui, ó. É, porque eu, é a maneira que eu peso, não. Porque tem essa pulando de tal. Isso aqui que eu acho. Meu parente de não sei de onde. É, é ele tem... Ele faz isso com o negócio da... Da cerejeira lá. É. Que ele fica explicando
1: e tal. É, é porque assim... Se, se fosse só um filme dos caras andando se não tivesse a guerra em si, seria os caras andando conversando, exato né então você não pode também, eu vi alguém falando assim
0: nossa, mas acontece muita coisa com eles num dia só né é. eu, me, cara, foi bom, me lembrou muito 24 horas eu vendo esse é. filme, porque eu falei assim você parar e pensar no tempo do filme, o filme passa 24 horas né, Sim. É. é uma tarde e termina numa outra tarde é. certo? não, é. começa numa tarde e termina numa manhã é manhã ali, Amanhã. no final? Então, eu fiquei assim... Caralho, aconteceu coisa pra caramba. É. Porque no 24 Horas era exatamente a mesma piada, né? Tipo, caralho, cada mais 5 minutos de casa pro trabalho. É
1: foda. Não, e assim, o... Tem uma, uma hora ali no filme que ele faz um corte, né? Hum. Um corte pra... de passagem de tempo. Quando ele toma parada na cabeça. É, que eu fiquei pensando assim... Eu já tava com isso na cabeça. Falei, porra, o negócio que vai acontecer é na manhã seguinte. Uhum. Né, então... Porra, tem que passar muito tempo. Como é que ele vai fazer uma passagem de tempo muito grande se ele não vai cortar esse filme aqui, se ele continua mantendo essa andada dos caras foi, aqui? Foi uma foi, boa sacada, né? Foi, foi, porque ele acontece, pum, e só corta e volta e já já passaram, sei lá, seis, sete horas do, ah. de, de história do filme.
0: É, eu vou te falar que eu... eu falando novamente do aspecto técnico e mais uma vez falando do Howard Dickens, cara, quem, Howard Dickens quem sou eu pra falar qualquer coisa desse cara. É. Que o maluco é absurdo, sabe? O cara é incrível. Roderick, o que, é que ele fez? Quem não conhece, Roger Cinematografia? Blade Runner 2049, absurdo, lindo de ah, filme. Ele o fez. O próprio Skyfall foi ele. Skyfall, fez. lindo. Ele fez aquele Estado da Predição, Sonho de Liberdade. Sonho de liberdade. Foi... Ah, cara. De Qualquer e... filme. A maioria dos filmes lindos que seja. Bridge viu? of Spies, um de espiões do Spielberg. Lindo então, é aquele foda. filme. foda Que, que mais? é com o Dickens também. Ou seja, é um cara que ele é, é absurdo assim, enquanto cinematografia, ele é absurdo. E o que, que é feito aqui, você vê e o making off eu vi antes do filme, foi muito interessante deles mostrarem como a, a cinematografia ela tinha que ser montada meio que junto com o roteiro, né? Uh -huh. Então, por exemplo, se o roteiro, se os caras iam andar do ponto A ao ponto B, o roteiro tinha que estar ali preenchido até aquele, né? Ele tinha que dar sim completar aquilo tudo, pra não, igual o videogame, não parar de uh -huh. falar antes de você chegar lá, igual um GTA, entendeu? <risos> não é? É a mesma é coisa. E a câmera tinha essas mesmas coisas, porque era como ela não só ia colar as cenas, né? Uhum. Então, em alguns momentos é meio óbvio, você consegue ver onde Sim. ele tá colando, é. o que, ok, okay normal, é. tranquilo. E outras não dá, eu acho que não dá pra perceber. Tem é. umas que são bem escondidas pra caramba. Não, tem umas que parece que é tipo um galinho da árvore que corta a tela inteira e que parece ah. que é
1: ali que o cara... Fala, que as
0: costas, tem ele passa nas é. costas do maluco quando ele tá entrando no caminhão, aí né? é. tu vê, entendeu? Mas é só só pra quem é nerd e manja, tá ligado, entendeu? Porque quem vê o filme normal não vai perceber. E como a, a, a própria câmera era um personagem. Então, se ela tá andando ali, tá um. O cameraman, ele tá indo, né? Que tem muito. A maioria parte do filme é tracking shot, né? Uhum. Então o, camera, o cameraman tá indo de costas, com o cara, né, e ele seguindo, ou ele tá seguindo os caras. É. E faz o 360, né? De ficar girando ali. Isso é em legal, né?
1: Que ele às vezes tá aqui atrás, aí ele muda a perspectiva pra frente dos caras. É.
0: Tipo. E aí tem o negócio da câmera subir na grua pra passar, né? Pra, pra passar Sim. ali no pântano. Aí tem hora. E isso, é, isso é, é, é o mais foda do filme, assim, entendeu? E eu acho que. Acho que o primeiro grande baque, assim, tu deve tu viu quando eu pulei na cadeira, né? Que quando explode aquela bomba que eles estão dentro do. Sim, da. O... da... Do túnel, lá. Do né? túnel, que é o rato. Caraca, Caraca. eu pulei na cadeira, O cara. maluco do meu lado quase pulou no meu colo. Assim, eu, ele deu... é. Não, a menina que tava do meu lado, ela tava muito empolgada com o filme, cara. Dava uns <risos> tiros, ela pulava junto do meu lado. E eu acho que ela é legal legal porque foi foda. Porque ele vai criando uma tensão ali, porque
1: ele chega no lugar, aí não tem ninguém. Aí eles começam e tal, aí tem a. O, é o carvão, né? Que eu acho que ainda tá quente, uma coisa é. assim. E aí tu fala, puta que pariu, vai dar merda, né? E, e aquele negócio, você é. não tem corte de câmera que fica te mostrando vários
0: ângulos. É. Você
1: tá num ângulo ali e a câmera vai continuar ali. Ela,
0: a câmera meio que segue o olhar deles. É. E aí quando... Videogame. <risos> e aí
1: não dá nem pra você fazer aquela puxadinha na câmera pra dar aquela olhada é, de lado. É, assim, é, né?
0: é um videogame do Playstation 1, assim, que é, a câmera é tá isso. travada. <risos> GoldenEye, quase. É, é, exato. E aí, cara, quando
1: você, você tá ali você não consegue nem virar, sabe? A câmera não vira pro lado pra você saber se vai aparecer um cara
0: ali ou não. Aí o rato vai lá, Pô, lá e... Que pariu,
1: mano, que susto. O, que o eu rato toma essa...
0: susto deles e eles... Cara, essa cena, essa cena fez sim. E aí cara. é foda que explode tudo e aí cai tudo
1: e os caras, tipo... Aí vai, tira o cara do, do, de, de baixo do negócio e sai correndo. E ali também tava. É muito videogame que tem que pular um negócio, uma, uma vala assim, é. né? Me lembrou Indiana Jones, aquilo eles vindo correndo assim, pulando.
0: <risos> Eu gosto também da, da parte que ele, que ele toma facada também. Ou melhor, do, do avião caindo e depois da facada. Porque é legal também, falando da produção, não sei se deve ser CGI aquilo ali, uhum. né? Que ele vai ficando branco, né? Tá vendo como Sim, ele vai ficando branco? É, ele vai perdendo sangue, né? E ele vai. É. Mas... Tô morrendo, tô morrendo! Yes. tá
1: <risos> tá Mas foi bem sincerão com o cara ali é. né? e vai fala. não não que você tava só para completar o que você falou do Roger Dickens teve uma hora ali que me lembrou muito de Skyfall inclusive na hora que eles chegam naquela cidade que tá que ele chega naquela cidade que tá destruída lá que tem o fogo no fundo
0: ah, nossa, é o Skyfall, final todinho, é todinho. mas é a assinatura dele, né? ele faz esse alto contraste, Exato, você tem uma parada né? no fundo brilhando e tem só aquela que silhueta é o,
1: é o deserto do Blade Runner 2040 é, é a ó, ó.
0: assinatura do
1: Dickens mas eu olhei aquela cena e falei assim, caralho, vai ver o Javier Bardem vindo de lá, né? É, é. daqui a
0: pouco ele chega de lá essa, essa é, uma, é uma das paradas mais parte mais fodas do filme, eu acho é, que a, que é a cidade, primeiro a visão da cidade destruída que tu, sei lá, eu deu pra sentir assim, caralho, mano é, tipo, uma Bom, cidade inteira, tipo... Era o efeito cara. muito da guerra, assim, sabe? E aquela coisa que eles brincam, que era os foguetes subindo, aí ele cria um shape com a luz, né? Uh -huh. Que aí os caras estavam... Tavam... Tem um make-off no YouTube desse filme, que se, se você não viu. Uh, ele, eles botaram, um, um, tipo, um arco em volta do set que tinha um foguete passando... Tu viu esse assim? make
1: Não.
0: Te mandei tu não viu, né? Não cara, vi, pô. Caralho. E aí eles tinham que cronometrar o tempo do foguete... Pra fazer a luz, entendeu? A luz aqui. de baixo subindo e caindo. Valeu. Pra ela fazer o shape. Então eles tinham que cronometrar o, te cronometrar o tempo dela subindo uh -huh. e descendo. Cara, você vê o tanto de pensamento por trás disso ali. É, é quase uma matemática de uma coisa uh -huh. que você acha que é arte, entendeu? E é arte, obviamente. Sim. É muito matemática por trás. E a, a parte que ele, ele chega lá tem um, tipo um prédio pegando fogo. Uh -huh. Cara, aquilo ali é um rig que eles criaram. Que é da altura de um prédio de três andares. Só de luz. Foda, né? Com a porrada de holofote ali pra emitir a luz que eles precisavam, porque era, era a luz de todo o ambiente. Então, o que, eu, o que eu acho magnífico do trabalho do Dickens, cara, é como ele manipula a luz, sabe? É. Então, essa cena é maravilhosa, aquela cena que ele faz no Blade Runner também, da, do, do, da pirâmide lá do Wallace. Ah, sim. Que fica aquela a água... Eu esqueci o nome desse efeito. Me, quando eu fiz vídeo, me explicar pra é, caralho. que fica o reflexo da água ali. É, né? aí fica dançando, cara. E ele tem aquele negócio também que, que também é da... da na cena final ali do Wallace com o Harrison Ford, uhum. que aí a luz fica tipo, girando e ela fica mudando o shape no rosto deles, cara. É, tipo, é foda. Essa, essa, essa eu achei maravilhosa essa aí, aí você vê, tipo, ele,
1: ele sai. Aí na hora que ele tem que sair correndo, ele sai do escuro. E aí quando ele começa a sair da cidade, já tá clareando, sabe? É. E aí, tipo, fica a mesma paleta do, do pôster. É. O laranja passando pro azul escuro pro azul cl mais claro. É. E, puta que pariu, é lindo pra cacete. Essa cena é, é, é.
0: fantástica. Assim. Nesse make-off eles falam também sobre a dificuldade de. do, do tempo, né? Porque se eles estavam fazendo agora no plano sequência, é. o dia, se o dia, sei lá, ele filmou no tal momento, não podia estar nublado. E aí o Rod ficava olhando o tempo do app, <risos> o, nome do app o tempo todo para saber, cara. E se tipo, se chegou num dia tá uma puta nuvem, Fudeu. fechou. É. Não a gente vai conseguir filmar hoje. Então tem um trabalho meio hercúleo ali de, de, de produção que eu acho fantástico. A sequência que você citou também dele subir lá, que atirando no cara, e pô, ele abre a porta, ele atira no cara, mas o cara atira no capacete dele, é, e ele desmaia, sabe? É, é, e você vai
1: acompanhando esse, essa luta dele desde a hora que ele tá tentando atravessar o rio. É. Né, e aí você vai. Eu acho assim, eu acho que. É isso que você falou. Que vai. A gente tem que valorizar muito o trabalho, tanto da direção, quanto da direção de fotografia e tal. Porque fazer isso. Ali, você olhando o cara andando, uhum. você fala assim, ah, porra, tá andando ali e tal. Mas, cara, se você conseguir juntar todos esses elementos ali, porque ele tem todos os elementos de, de vários filmes de guerra. Uhum. Né? Você tem ah, o, sei lá, o o cara, o, o cara o, o sniper atirando nele, você tem o avião, você tem... O... Tá tudo lá, né? Tá tudo lá, entendeu? O cara pegou assim, tipo, o highlight dos filmes de guerra e vamos juntar tudo num plano não sei que. Cara, porra, como é que ele faz?
0: Tem cenas ali que a gente... Não consegue explicar como é que ele fez. Ele não, Entendeu? não tem. Ah, mesmo quando, mais no final ali, que ele tá vendo o pessoal ouvindo ali o cara cantando, né? Antes de partir pro ataque. Uh -huh. Pô, a câmera, na maneira como ela passeia e como é que ela senta no meio do grupo depois. Nesse mesmo make-off, ele mostra de coisa que eles construíram no set de parede que é sólida, mas ela se desmontava pra câmera poder passar, sabe? Maneiro, né? Tem uns bagulho muito muito impressionante Da própria sequência final também, que ficou alardeada aí no Twitter, né? Do pessoal compartilhando aquela sequência que ele tá correndo sim, no campo. sim. Ele tá procurando o capitão, aí... Não, o capitão tá lá, Puta o capitão tá par... lá. Eu viro o palestrante e falei... Puta que Puta pariu, cara. Cadê, tá esse... Onde, né? cadê esse cara, mano? E aí a câmera começa embaixo, na mão de alguém, aí o, o câmera me entrega pro, pro, pra... Encaixa no, no carro, na grua que tá presa no carro, Nossa, e o carro vai fazendo... Perseguindo. E é legal que... Não sei se você reparou que ele tá correndo, ele esbarra no cara, no uh -huh. lado Que aquilo foi erro, não era pra aquilo acontecer. Mas ele falou... Pô, faz sentido. Ele... ele tropeça no pé do cara. Parece que ele tá tropeçando no
1: pé do cara uma hora. É... É tipo, uma coisa muito sutil, assim, e eu acho que o plano sequência, ele dá uma dimensão de, de tamanho também daquele campo. Isso que a gente tava falando, de onde tá o capitão? Tá, lá na, tá ali, tá ali, tá ali. E a gente tá acompanhando o cara andando, correndo, desesperado, cinco minutos ali e não chega nunca, sabe? É. Tipo, você, com isso, você ganha, porque ele podia, quase faz, faz um corte e o cara tá lá na frente. Mas ele você acompanhar ele correndo, correndo, correndo... E, porra, você, você fica praticamente fica cansado junto com o cara. É, cadê esse cara? É, porra, meu irmão. cara
0: pelo amor de Deus. Chega logo. É, e eles colocam aqui num... Muitos os atores têm... Uma cena só, basicamente, né? É, não, vários O Colin assim. Firth no começo, o Max Strong depois num pedaço. O, o Benedito. Benedict, Cumberbatch. O <risos> lá com aquele olho de vidro. Ele não é olho de vidro, não, é só uma cicatriz. É uma cicatriz, é Muito que foda. Tem e o... o Richard Madden, né? O é. Rob Stark ali é no final também. Aí tem o padre... Pra quem gosta do Fleabag, tem o padre
1: é. gato do Fleabag, tá lá. Que é o cara que dá o o sinalizador pra ele,
0: você tem que ver ah, essa série, tá? Eu vi Fleabag. Não, você tem que ver as coisas ah, que eu te indico também. Ah, eu vi Fleabag, agora ah. eu te peguei, eu esperei você falar, <risos> eu tava esperando você falar, Sim. eu vi Fleabag, é, eu vi, tá. vi dois episódios. Viu dois episódios? Ué, ué. E, e do que, que eu te indiquei que tu viu? Tu viu Breaking Bad? Tu viu Mr. Robot? Ah, Breaking Bad eu já vi dois episódios. Não, você viu antes de eu indicar. Ah, mas, mas eu vi. Eu já não, olha vi. vi. Viu The Office? Não viu nada, então o cara sua boca, <risos> <risos> tá <tudo> errado aí. <risos> o... Assim, eu, eu tava pensando... O, o, tava vendo um podcast com o DiCaprio, que ele, uh -huh. eu te indiquei. E aí ele tava falando do The Revenant, o Regresso. Sim. Que o Inharrito pretendia fazer a parte que o Hugh Glass... Tá, aquela, toda aquela sequência que ele é abandonado, que a galera acha que ele vai morrer, até a parte que ele chega no, no vilarejo, uh -huh. quem, não sei quem viu aí o Regresso, né? foi bacana. Bom. Ele queria fazer aquela... Aquela parte toda em plano sequência. Nossa. O que seria... Algo insano, dado o fato de que eles estavam usando luz natural What? e num lugar extremamente remoto. E sabe por que ele desistiu? Uh -huh. Porque tinha um... Acho que eram dois quilômetros entre uh -huh. um local e outro. Ele falou, cara, vai ficar muito boring. Uh -huh. Não tem como, a gente tem que picotar. E tanto que você vê, enquanto ele picota uh -huh. nessas cenas, ele corta pro flashback do Rio Glass, uh -huh. entendeu? pra dar uma... Ele bota outras coisas ali pra dar um ritmo, né? Exatamente. Então, acho que o que o... o no final, assim, no fim dos ovos, 1917, é um filme que eu sinto um pouco essa, essa falta, sabe? Tipo, eu entendo as intenções por trás e... Assim, não... eles fizeram um filme que eles queriam fazer, entendeu? Eu só acho que pra mim, quanto espectador, eu achei boring, entendeu? Era, era o misto do... É o que eu tô falando, acho que se você não tem o conhecimento, a parte técnica ali, uh -huh. do, do... do interesse, eu, eu, eu tenho curioso pra ver o Vai funcionar com as pessoas, sabe? É,
1: eu acho isso interessante também Porque assim, até agora Muita gente viu, assim Gente que conhece cinema Crítico, essas coisas ah. quando, chega, quando chega pro público mesmo E assim, chegou aqui fora no, Nos Estados Unidos e tal hum. Chegou, mas chegou seguido do Globo de Ouro Que ele ganhou, então deu muito e público E bateu por o causa de Skywalker, isso. né? É, então, mas sabe, o público né? foi todo Por causa dessa questão do, do prêmio Uhum então, acho que é a hora que chegar no, 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 na
0: galera mesmo, assim, pra ver como é que é a reação, não sei. Eu tenho um pouco de problema, cara, com filme de guerra, né? Eu tava... Falei, comecei a falar com o Chicks, eu falei, não vou guardar esse podcast. Eu uh -huh. tenho um problema com filme de guerra, eu não... Falei, não vi O Soldado Ryan, eu vi de filme de guerra, eu vi Dunkirk, como eu falei, o Pearl Harbor, a... Tu viu o, filme, o Dunkirk você viu por causa do Nolan, né? Vi por causa do Nolan, Nolan uh -huh. God. Vi aquele Até o Último Homem, Rexor Ridge, do ah, Mel Gibson. Sim. Acho que foi isso. Tá. Tá. E, <risos> e aquela, pô, atrás das linhas inimigas, Falcão Negro em Perigo. Uh -huh. Ah, e viu o Benghazi. Bem, Benghazi considera como um filme de guerra? Aquele... Ah, não, é mais ou menos. Bengazi lá do, Benghazi, do, lado do é, Não Bay. é filme de guerra, mas
1: eu sei quase. É. É, eu like
0: eu tenho isso. um problema com filme de guerra, porque, cara, é um bagulho... Aí você me chama de Ricardo John Lennon. Hear the word, make it a better place. <risos> mas eu acho ridícula, assim, sabe? Você vê uns atos de heroí, Ah, caralho, esse filme aqui com um ato de heroísmo desses homens... Mano, é um bando de moleque lutando em guerra que não é deles, sabe? Porque um bando de filho da puta falou que vai ter guerra... É... Tanto que o que me deixa puto no filme é o fato de que o garoto tá toda a missão de entregar a parada... E o porra do Benedict Cumberbatch lá... Não, 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 foda-se, eu vou fazer o bagulho... Porque não é a vida dele, sabe? Você já viu aquela tirinha que é dos malucos indo pra guerra... Aí voltando. Você acha que lá na internet? Aí voltando, aí tá tipo assim, soldados, soldados mutilados mutilados, uhum. gente morto, e os capitães lá cheios de medalhas Medalha. e tal. É. Então isso que me, me deixa meio. Eu não, não tenho tesão em filme de guerra por causa disso, entendeu? Sim. É um filho da puta daqui que fala, é outro filho da puta dele que fala. Acabou, vamos ter guerra. Aí um monte de gente que é inocente tá envolvida vai ter que lutar essa guerra. É. Porque é um. Porque é por causa de filha da puta maiores que estão é. seguros no, no bunker deles. E é engraçado porque.
1: A gente vê esses filmes, principalmente filmes da Segunda Guerra, tem muito isso, né? Uhum. Porque quando você passa por uma guerra, Guerra do Vietnã, ou Guerra do Iraque, assim, já são filmes mais é, críticos. Sim. Sobre a situação. Mas sempre que você vê um tem filme... Tem que ser, né? É, não. E o próprio Soldado Anônimo que o, o Sam Mendes fez com o Jake Gyllenhaal, é um filme que é totalmente crítico à situação do tipo, uhum. pra que aqueles... O que aqueles caras estão fazendo lá? Tipo, ele passa o filme inteiro E aí, se, quando o pessoal que acha que isso é spoiler Não não é Ele passa o filme inteiro sem dar um tiro Caramba É, ele é um sniper E ele passa o filme inteiro sem dar um tiro Então, a crítica ele tá fazendo assim Ele tá lá pra quê? Pra nada deus Estão gastando dinheiro numa guerra pra nada Por causa da questão do petróleo No caso, lá no filme fala sobre isso, entendeu? No vice aí, quem viu o vice do vice é, do Ed McKay Do... Com o Christian Bale, né? É, né? Então eu acho, que, eu acho que falta um pouco, assim, não é porque eu não vi todos os filmes de guerra também, então eu não posso falar uhum. de todos, mas todos os filmes que eu já vi de guerra, de segunda guerra, agora de primeira guerra, falta um pouco de crítica, sabe? Aquela situação, tipo, eu, eu até separei aqui, que, porque tem uns filmes de guerra, da primeira guerra, tem um filme com o Christian Bale que chama a Promessa, uhum. que ele conta a questão do genocídio na dos armênios, na Turquia e tal, Caramba. é uma história que assim, tipo, todo mundo fala do nazismo, mas essa é uma história que pouca gente fala e que mataram, eles mataram, sei lá, quase dois milhões de pessoas. Cacete. E assim, o filme que ele podia ser crítico a isso, não, aí ele passa o Christian Bale ser um salvador da pátria que tá lá tentando ajudar não sei quem, entendeu? Foda, né? Então falta, eu acho... O tinha America.
0: America! Exatamente.
1: Fuck yeah. <risos> o Spielberg fez aquele cavalo de guerra lá. Ca... Nossa, nem lembro desse que filme. Que é, na Primeira Guerra também, é uma bosta o filme, entendeu? Eu Ele lembro tá...
0: que eu achei muito chato esse filme. Eu
1: acho que falta um pouco de, de mais crítica aos filmes de guerra, principalmente dessas guerras antigas, como eles fazem hoje em dia. um guerra ao terror, ou um...
0: É, eu gostaria falar, o sniper americano. O sniper tem. sniper americano, um soldado, americano, um 15, soldado anônimo. Eu
1: acho que falta um pouco isso. E isso é que meio que... Dá uma afastada na galera, ainda mais que
0: todos praticamente todos são americanismo, né? Pois é, eu acho que isso que me deixa... Principalmente tu, tu vê aí, né? Há poucas semanas aí que o filho da puta lá do Trump falou que tava, os soldados americanos viraram mercenários, sabe? É. Se a Arábia Saudita paga o dinheiro lá, eles vão mandar o um soldado americano para lo... Tipo assim, a vida dos caras, foda-se, Foda-se, é. Não vale a pena, entendeu? É, e isso é o é que eu tô te falando, é isso é que é um bagulho que eu, eu tenho muito mais interesse de ver uma história sobre a política... Aham. Uh -huh. Tipo o Vice, Sim. que foi um filme que eu gostei pra caramba, porque ele fala justamente das intenções por trás do negócio. Essa coisa do patriotismo, olha, esses soldados, esse guerreiro. Porra, mostra o maluco lá, não sei nem o nome do cara principal. Ele encontra a menina lá com o bebê, aí ele vai revelar no final que ele tinha uma família, né? Que Ela até pergunta se ele tem uma família, uhum. ele não responde na hora e volta pra a ação. É... E ele no final mostra lá que ele realmente tinha uma família, né? Eu fico assim, eu só, eu só acho muito triste, entendeu? É. Eu não. Eu não. Acho que a glória e a, e a inspiração e o heroísmo que o filme quer passar, eu não consigo sentir. Sim. Quando você fala assim, cara, isso é muito triste. Eu só acho muito triste tudo, entendeu? É. Eu acho que, eu acho que a gente tem essa. A gente
1: não, né? Mas. Todo mundo tem essa visão mais glorificante da guerra e tal. Uhum. Por conta dos diretores de cinema que na época usavam a guerra como instrumento de de propaganda.
0: Olha, ah, aquela série, qual é o nome daquela série que tem na Netflix, comentário é, documentário? Que, ouf, é... Five
1: Came Back? Five Came Back, exatamente. É. Ele mostra exatamente isso. Então, a visão da Segunda Guerra, principalmente, ficou muito romantizada. É. Entendeu? Tipo, quando, porra, não era isso, entendeu? É. Não é, porra, Pearl Harbor, cara, pelo rabo tirando a Pearl cara. Pearl rabo é patética. Eu, tirando... eu vi porque
0: minha namorada minha, na época, ela era apaixonada é, por isso. Tá...
1: Não, então, é aquele negócio. Eu gostava na época que eu vi. Mas é. aí depois, quando você passa a ter um pensamento crítico, você vê ali, cara, beleza, é um espetáculo. Até hoje, se você vira as cenas do bombardeio e tal, é. elas são muito bem feitas. Mas porra, caralho. Porra que... da violência, né? Exatamente, história é aquela ali, sabe? Que porra é aquela ali, todo mundo é de camisa florida no Havaí. É todo, foda. Todo mundo felizão, transando lá no, no hangar e porra...
0: E é. a guerra comendo, entendeu? É, Por isso que eu gostei muito do Rex Reed, entendeu? Do, do, do Mel Gibson. Eu gostei muito daquele filme. Porque ele, justamente, ele conta a história do cara lá que... É, que não... Que f... foi sem arma, sabe? É. E esse filme ganhou muita força, assim,
1: comigo no final. Quando mostra o cara de verdade, Sabe? Ah, sim, que ele era de verdade, né? É, quando mostra um, o relato real da história e tal, aí você
0: fala, puta que pariu, é realmente... Era, aconteceu mesmo, é. eu, eu, e assim, não, ouvinte não quero que ele entenda que tipo assim, caralho, Ricardo, ah, tá muito... Mais uma vez, né? the world, making John Lennon, imagine all the people... Não é, não é isso, cara, eu entendo que faz parte da história. Pô, quem viu aí o Noé do que ele faz a sequência maravilhosa de falar, irmão matando irmão, é. aquela montagem passando do tempo de homem matando... Você sabe qual é que eu tô Sim, falando? É Puta, eu vi, cara, aquela cena é muito é foda, foda, cara, é, é muito foda. Ah, mas eu só, entendeu, é, eu, eu, eu não consigo, no caso, então, por exemplo, num filme desse, que ele vai falar, porra, vem sentir a... Eu consigo entender sem você sem botar no plano sequência, o Dunkirk eu já tinha conseguido entender isso. Uhum. O Dunkirk é muito... Consegue ser assustador, sabe? Da, do tiro, do avião lá, o caça-passa, como se fosse um monstro, sabe? Ah, aquele ah. som, sabe? Aquilo eu falo, caralho, é. entendeu? Então, acho que isso que, que... Eu não sei, acho que faltou aqui nesse filme pra mim algo que... Que eu falo, por que, que eu tô vendo essa história? Uh -huh. é só pra saber como a guerra é foda? Como é que é uma merda? Eu sei que é uma merda. <risos> eu, eu tenho plena noção disso. <risos> Enfim. Vamos para notas? Vamos. Eu começo? pode ser. Eu não sei o que eu posso mais falar, eu já falei tudo isso em 1917. <risos> uh, eu acho, é, então, esse, do, do filme não se conectar comigo e acho que faltar um pouco de, de substância, eu acho sim que, que a parte, a parte da, do plano longo é, é o gimmick, acho que sim, se você se pega, vamos comparar com Birdman, por exemplo, eu sei que são filmes completamente diferentes, mas se você tira o plano sequência do Birdman, uhum. ele ainda funciona, ele tem uma história, uhum. ele ainda funciona. Ele perde um charme, perde, sim. concordo, uhum. mas funciona. Esse aqui, ele, ele, eu acho que é gimmick, eu acho que ele não funciona, porque justamente a gente falou, é o efeito videogame, sabe? o efeito de que você falou, Madden, eu falei, Tinha que ser o título desse podcast, metal of honor The, The Movie. Entendeu? The Movie, exatamente. Sabe? Porque é, é isso. E eu acho que existem outros filmes que já... Mesmo não tendo tanto conhecimento de filmes de, 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 de guerra, assim, ah -huh. mas, o Don mesmo, que é um filme que eu não sou fã, eu acho que ele passa mais essa angústia e terror e... Da guerra do que um desse aqui. Eu acho que o, plan, o negócio dos planos do plano de sequência é legal pra caramba, mas talvez se ele tivesse usado em dados sim. momentos e, e deixasse o filme norma, normal, né? Uhum. Eu acho que seria mais interessante. Por exemplo, como cita novamente o regresso aqui. Aquela sequ... o, o plano sequência que ele faz na abertura, sabe? Que ele chega com os caras chegando sim. no campo. Aí tem todo aquele ataque do é muito ]zinho. Legal aquela Caralho, aquela sequência é muito foda. É muito foda. E ela passa o terror, tipo assim, mano, qualquer momento, você, todo mundo aqui pode morrer. É. Eu dou pro filme dois e meio. Dois e meio? Dois e meio. Eu ia dar três, mas depois daquele papo aqui eu diminui mais uma notinha, porque eu acho que... Achei um filme meio insoço, assim, meio uhum. vazio. Eu saí do cinema, eu já tinha esquecido ele, eu não tava nem pensando sobre ele, pra ser bem Entendi. sincero. Então, dois e meio pra 1917. Vai, tu aí. Cara, então, eu vou... Defende esse filme, porra. Eu vou defender, porra. Eu vou defender <risos> com
1: um residente atravessando campos minados aqui. <risos> <risos> não, então, cara, eu acho assim, o que... É, eu acho o plano-sequência desse filme... Ele... ele passa pra mim... ele passa da estética. Ele não é só estética. Uhum. Ele é a forma de contar aquela história. Como você... você só usando o exemplo que você deu do Birdman... Uhum. Eu acho o Birdman... Tu não gosta do Birdman? Eu não gosto muito do Birdman, mas eu acho... Birdman ser é todo em plano-sequência... Uhum. Besteira. E desnecessário? Desnecessário. Eu acho... Gimmick. É. Porque assim, se o Inharrito podia contar aquela história toda sem ser plano sequência... Você já não, não gosta do Rito, então vamos não, você já tem eu não um... Não do Inharrito, eu acho que o Inhahito, ele se acha muito foda. É diferente, e ele não deixa, assim... Deixa o cara se achar, a confiança do maluco, o cara. O cara pode se achar, mas ele não precisa... Toda entrevista ele fala assim, pô, eu sou muito foda, eu fiz esse filme aqui. Eu sou muito foda, sabe? Tipo o tipo Todd Phillips. Que cara eu tá, fala, o cara tá orgulhoso. assim, não, eu sou muito foda que eu fiz um filme... Do Coringa, de pessoas doentes, mentais. Mano, você fez o Bebê Não Casa, meu filho. Fica difícil é, na moral entendeu? aí, vai. Então, eu acho que a, o plano-sequência nesse filme, a forma como ele usa, é uma forma de contar a história. Eu acho que ele se assemelha muito mais ao. Quaron? Uhum. No Filhos da Esperança? Caralho, aquela sequência. É, oh, meu Deus. Sabe de aquela sequência da cidade lá? Que aí vem correndo pela rua, sobe um prédio, vai lá e volta,
0: desce o prédio. Ah, a sequência final, é, né? É, o final. Esse filme, caralho. Esse filme é fantástico. A gente tem que fazer um cinema... Desse filme. Caralho, o Filho das Filmas é filme, muito foda. Que, que é um filme que tem que eu vi tem há pouco tempo, que não né? viu. Eu vi há pouco tempo. Ah, é? Eu vi há pouquíssimo tempo. Puta, esse filme é... Eu brilhante. vi... Isso Foi 2018. É. é caralho, aquela sequência... sequência... do carro ali também. Não, aquele ali é, é escola de cinema. Pra você é. pegar e estudar aquilo ali. Mas a sequência final, essa uh -huh. que você tá citando... É um Quando absurdo. sobe a música, meu irmão, eu morri de chorar aqui. É, Caralho, foi muito foda. E eu acho que assim, o plano de sequência Quarão do 1916...
1: É, 19... é o é foda. Se assemelha muito a esse como a forma de contar essa história, entendeu? Hum. Então, eu acho que é nesse caso, eu acho diferente do Birdman, que pra mim não precisava ser em plano de sequência. Ok. Entendeu? E eu acho que esse filme tem, traz mais essa... Essa coisa. E eu entrei, embarquei no filme mesmo. Você sabe que eu tava empolgado pra ver esse filme. É,
0: Pô, Alexandre tá falando desde, desde outubro. Outubro Eu tô falando desse filme aí. E que, eu falei no trailer, eu falei, que a gente viu o trailer, eu falei, tá, Alexandre, mais um filme de guerra, e aí? É, foi. <risos> que a gente nem sabia que era plano plano sequência, né? É, época. só foi anunciado há pouco tempo. <risos> né? É, aí eu. Tá, e daí? Qual é o problema?
1: <risos> Mas então, é isso. Eu acho o filme fantástico. Eu acho que aquele é. menino no George McHale, que é o é. personagem principal, achei ele muito bom. Ele é bom. Ele consegue, tipo, passar o desespero, a aflição toda ali no final, aquela... Ou, enfim, posso descansar, né? Uhum. Que ele passa de uma forma que eu acho que é muito, muito interessante. Principalmente
0: dele atuar, atuar sozinho boa parte do filme, né? E outra coisa que eles falam nesse documentário é muito ensaio, cara. Eles ensaiaram, tipo, foi quase um balé. Pois é. Porque eles, como a parte técnica era tão é, complicada... Vocês falam o tanto que eles ensaiaram, ensaiaram, ensaiaram. Cara, exaustão, ensaiaram com a vestimenta sem. E ao mesmo tempo que você ensaiou tanto. Na hora do vamos ver, você tem que mostrar que aquilo tá acontecendo pela é. primeira vez, entendeu? Então os caras. Foram o cara aquela
1: falta. cara de cansaço, ele já tava cansado mesmo, de tudo. Tá doido o tanto de peso que ele tá carregando ali o filme inteiro. Então, ó, vou dar quatro estrelas pra esse filme. Porque nós. é. Um baita filme. Não vai tirar o Oscar do Parasita Tomara. vou travar aqui. Mas eu acho que é um filme que. Você vai. acha que
0: não, por causa de coisa de guerra, patriotismo? Acho que não. Acho que não.
1: Vamos torcer que não. Vamos torcer que não. Vai ganhar, ó. Vamos fazer assim: o Sam Mendes ganha direção e o Parasita ganha melhor
0: Não, tá de Felipe direção, cara. Tá de Felipe é. seu caralho, porra. <risos> Então é isso, gente, vai assistir o 1917, agora é a hora de você ir no Cinema ou Podcast conta pra gente, cara. Conta... Olha, se você olhar no número de pessoas que ouvem podcast, que é... é muito pouco, a gente é. quer ouvir vocês também. Manda mais. É, não fica só ouvindo a gente não, a gente quer ouvir vocês também, pô. Cinema ou Podcast no Twitter e no Instagram, e se você quiser mandar mensagem de voz, você pode mandar pelo Instagram... Ou pelo Anchor, diretamente. Então, cinema.com, você já cai direto na plataforma do Anchor. Lembrando, gente, vai mandar mensagem? Vai mandar? <risos> Manda curto, cara. Não tem gente que tá mandando testamento. Não dá pra ler. A gente tem que é. dar espaço pra todo mundo. E, né, tenta... Comprece, rapidinho comprece. É, né? Oi, meu nome é... Fulano... Gente, rápido. pensa que você vai falar antes de gravar. É, escreve. Escreve no celular e fala rapidinho. Exato. Alexandre? Vou partir. A Alexandre vai partir, porque a gente tá gravando isso aqui tudo... De... O momento que você tá ouvindo esse podcast, a gente já gravou muito antes, porque o Alexandre tá... No momento que você... Não, ainda não. No momento ainda você não, tá ouvindo, cara. não. Mas o Alexandre tá já pulando carnaval. Então, tá tô, vendo? Eu tô na praia, no Rio de Janeiro. Enquanto tem gente ralando, tem gente que... 40 é. graus no Rio de Janeiro. Muito bem, então vamos lá para o feedback do cinema da semana passada, Cinemou sobre a trilogia do Cavaleiro das Trevas, né onde a gente ah, tá aí com o nosso primeiro episódio dessa nossa série do Christopher Nolan em aquecimento para o Tenet, que a gente tá com muito hype aí, está em julho, e sim, como você pode perceber, é, o feedback, eu tô, tô sozinho aqui, porque o que acontece é o seguinte, né o Alexandre vai passar esse mês de fevereiro inteiro, vai estar tá viajando, foi pro Brasil pela primeira vez desde que ele se mudou aqui para Vancouver, então é um momento super especial, vai curtir o carnaval, vai para praia, vai beber, vai só, vai só relaxar, e aí a gente gravou um monte de frente, a gravou seis programas, seis cinemôs do fevereiro inteiro, tipo exceção do Aves de Rapina, que a gente vai tentar fazer remoto, mas todos os outros já estão gravados, e obviamente a parte do feedback não tinha como a gente fazer adiantado, então vai ser só aqui, só, só nós aqui, né? só eu aqui é vou segurar as o que eu tenho que trabalhar, entendeu? Alguém tem que trabalhar nesse negócio, o cara lá é patrão, chega do nada, vou tirar e ficar um mês fora, no Brasil, eu falo, caraca, mas como assim? e a gente tem que se virar para gravar três cinemous num final de semana, gravar três no outro. Olha, foi brabo, foi brabo. Esse dia que a gente gravou, esse do do Dark Knight, a gente gravou Dark Knight, gravou, né, o aqui o 1917 e gravou da semana que vem. E olha, o final da gravação eu tava moído, moído, eu não conseguia fazer mais nada, Alexandre. Ai, ah, tô indo embora. Valeu, valeu. <risos> cansa fazer esse negócio não parece mas cansa então é isso ó. a gente nesse, nesse como disse nesses próximos programas aí né já, até março a gente só volta a gravar agora de novo tirando esse aves do aves rapina né que a gente vai tentar fazer remoto ah, só lá para março então fevereiro inteiro pelo menos já tá garantido né já tem seis cinemos aí todo garantido na semana não vai faltar vai ser uma maravilha olha só Recebemos bastante mensagens aqui, bastante mensagens de voz também aqui no, no podcast. A primeira aqui é do camarada Rafael Terosa. Eu conheço o Rafael Terosa, mandou. eu nem sabia, Rafael, que bom que você tá ouvindo o Cinemão, hein? Rafael mandou uma mensagem aqui pra gente sobre o último programa. Vamos ver.
1: Fala, galera do Cinemol! Rafael Terosi aqui, direto da chuvosa Vancouver pra vocês. E eu discordo do final do, da trilogia que vocês falaram, hein, que é boa. O final bom mesmo era câmera parada no Michael Kane, sentado ali fazendo pedido e tal. E aí ele tá tranquilão, aí ele muda a expressão dele pra uma expressão de surpresa. Passa a Selena Caio em primeiro plano, assim, na câmera. E ele ficou olhando pra ela, tipo, meio incrédulo assim, caramba! Mulher gato aqui e tal. E aí ele olha pra baixo, assim, ainda meio surpreso. E ela levanta a cabeça de novo, né? Pro sentido contrário. Contrário do que ela vem andando. É quando ele olha pra frente ele abre um sorriso. Ele muda a expressão dele, assim, de confuso pra um sorriso. E aí, ele só acena com a cabeça acaba o filme. Você não
0: precisa dizer muito. Você
1: fala que tem a Serena ou que tem alguém na mesa ainda sentado. Ele dá o um sorriso e acabou. Final perfeito.
0: <risos> olha aí, Rafael. Rafael, qual a rejeição que vocês têm de, de, de ver o, o pobre do, do Christian Bale, gente? Deixa o cara aparecer ali no, no frame, coitado. Eu, olha, enfim, tudo bem, a gente vai aqui, vamos concordar em discordar, entendeu? Vocês acham que não precisava, eu gosto da maneira que, encerra, que se encerra, acho bonito. Enfim, tá aí, né? Tá aí sobre o final do... Que, a, a sugestão de como o Rafael, o Rafael fazendo aqui o fiscal de obra pronta, né? <risos> o que a gente faz de como poderia ter sido esse final do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Vamos ver aqui a mensagem em áudio do Rafael Feitosa. E aí, galera do Cinema, eu conheci vocês agora na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Amei a crítica de vocês Vou acompanhar vocês agora Sobre o filme, vocês comentando, só bateu nostalgia Eu tenho aqui a trilogia Muito bom mesmo, pra mim um dos maiores filmes de heróis Primeira vez que eu assisti o Cavalier das Trevas Que é o maior de todos eu tinha oito anos, foi no cinema, meu tio me levou, não entendia quase nada. Eu só lembro da parte mesmo, assim, que me marcou. Foi a cena do caminhão. Aí o meu tio gritou, assim, na hora que o caminhão virou, ele falou assim, caralho. E eu olhando assim pra ele, sem entender nada. e vibrando, todo mundo na sala vibrando. Meu Deus, mano, foi uma sensação... É épica mesmo sem eu estar entendendo nada. Agora, depois de grande, eu assisti tudo e, pra mim, maior trilogia da história de heróis já vista. <risos> Olha aí, Rafael. Tinha que revisar a galera aí do fundo aí pra parar de discutir. <risos> Tava quase pra ouvir o papo. <risos> Rafael, muito bacana que você falou exatamente a o que a gente comentou no programa, né? De, 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 imaginando o pessoal que era muito novo na época que esse filme saiu. Porque na cabeça da gente, os velhos aqui, que já viu, viu o filme na época, né? Na nossa cabeça, parece que o filme foi... Foi ontem, entendeu? Não parece que tem tanto tempo assim. Mas caramba, já são 12 anos, cara. 12 anos é, é muito tempo. Como você falou, você tinha 8 anos aí, você tá agora, já tá, tá com. tá o quê? 20 já? Né? Já é um adulto já, já tendo que ter aí suas responsabilidades. Isso é muito, muito, muito foda. Bom, a gente recebeu aqui a mensagem do Davi William. Vamos ver. Fala, Ricardo Alexandre, aqui é o Davi do Distrito Federal. Queria saber a opinião de vocês sobre o que seria melhor, na opinião de vocês, se ao invés do Ben Affleck ter entrado no filme do Superman do R. Kevin se poderia ter encaixado a trilogia do Christopher Nolan nesse universo do Snyder porque o primeiro filme do Homem de Aço é um filme muito mais sério, é um filme muito mais pé no chão do que o Batman vs Superman e o Liga da Justiça. Então, eu queria saber a opinião de vocês, se seria muito mais é, coeso esse universo que a DC estava tentando criar e se seria muito mais legal a gente ver um, um Batman do Gordon Left do que um Batman do Ben Affleck. Falou, abraço, gosto muito do trabalho de vocês. Davi, olha, eu vou te falar que eu ah, eu acho que... Eu não sei se é funcionar, cara, porque, como a gente falou até no programa, né? O Nolan estava envolvido na produção do, do Homem de Aço, né? E foi muito ventilado na época o interesse grande da Warner de ter o Nolan envolvido nessas produções. Só que, como a gente sabe, o cara queria seguir em frente, fazer outros tipos de filmes e... É totalmente compreensivo, né? Ele querer, como diretor, explorar outros territórios, entendeu? Agora... A questão que eu acho amarrar com esse universo do Batman, eu acho complicado porque o universo do Nola não foi concebido dessa forma. Né? Ele foi concebido como uma coisa é, né, contida, uma coisa né, ali, na, naquela como a gente falou no programa, né, a graphic novel do Christopher Nolan. Então, por mais que eu goste, da, o que eu gosto muito do Man of Steel é justamente essa pegada... Mais, né, mais séria, mais realista que eles dão ali. Depois, o que eu não gosto do filme é quando ele joga tudo isso pro alto pra fazer aquela loucura no fim, no, né, na batalha final ali, que é, é, acho, é um exagero absurdo, entendeu? O problema é que a gente viu essa influência desse universo no universo da DC até agora, entendeu? De, de fazer essa coisa pesada, séria, se levando muito a sério. Eu não... Eu, eu não sei se para um universo compartilhado é isso funciona, sabe? Eu não, não acho, eu, eu não tem que ter um pouco de otimismo, tem um pouco, tem que ter um pouco de leveza nas histórias também, para que fique gostoso a gente ver, sabe? Nem sempre a gente quer ver um filme que é aquela coisa densa, pesada, sabe? E é isso que eu me senti assistindo Batman v Superman. Aquela assim, coisa... Caraca, sabe? Era uma, uma árdua tarefa assistir o filme, que é uma coisa que eu acho que a Marvel soube fazer muito bem, de balancear essas coisas, de apresentar... E principalmente depois agora nessa fase 3, né? De apresentar é, é, histórias diferentes, vai fazer uma coisa do lado do Homem-Aranha, que é uma coisa diferente, vai fazer ali o Homem-Formiga, que é uma outra pegada, um filme de família. Então... É, 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 mas ainda assim dentro do, do mesmo mundo, né? Eu não sei se ia funcionar justamente porque, como eu falei, quando o primeiro filme foi concebido em 2005, ninguém tava pensando nisso, né? Isso nem tava passando pela cabeça, então eu acho que seria só uma referência que nunca seria explorada antes, entendeu? Eu acho que o caminho correto que tá indo agora aí é o que a DC tá fazendo de justamente que, que eles erraram no começo que é focar nos seus heróis, focar naquela galera ali, focar na, 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 em, em apresentar essa turma primeiro e, e, e fazer a gente comprar a história deles primeiro. Pra depois a gente falar, putz, agora que eu já gosto desse cara, eu quero ver esse cara interagindo com aquele outro cara que eu também gosto, entendeu? Eu quero ver essa, essa heroína aqui, quero ver a Mulher Maravilha aí que eu gosto, interagindo com um Flash que eu também gosto, entendeu? E aí, e aí você juntou o que você gosta com o que você também gosta e vira uma coisa muito mais legal, sabe? Então, acho que uh, é, 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 é um pouco a minha linha como eu penso a respeito desses filmes, entendeu? A DC tá, tá tendo que consertar, corrigir o percurso. Percurso agora e a gente vai ter que esperar o Mulher Maravilha 1984 para ver, né, como é que vai ser, porque ainda é o, é o Mulher Maravilha que tá ligada nesse legado anterior, né? O Batman se foi e o homem era, e o homem o Superman, a gente não sabe ainda qual é qual é desse ponto, né? Aliás, o Matheus Simon se mandou até pergunta aqui, eu gostaria de saber quais heróis vocês acham que deveria ter essa pegada mais séria no cinema. Matheus, obviamente eu não posso responder aqui pelo Alexandre para o universo compartilhado como eu falei de falar, eu acho complicado, entendeu? Fica ser assim muito serão, muito sisudão, muito pesadão. Eu gosto de histórias fechadas nessa estética mais séria que atendam um personagem. Não é pegar, por exemplo, o Capitão América e fazer: Meu Deus, sabe aquela coisa pesada? Você, já, você pode ter histórias como O Soldado Invernal, que ele fala de temáticas mais sérias, e tem o, o Guerra Civil, que pra mim é um filme dentro do universo da Marvel, bem sério e tal, mas ainda assim não é aquela coisa sofrida. Mas eu acho que casos, por exemplo, como o próprio Coringa que a gente teve esse ano, que né, o, o, o universo ali, toda essa, essa, essa estética, né, essa pegada, essa linguagem atendeu ao personagem. E também o que a gente viu há pouco tempo com o Logan, né? Que foi algo tão inesperado, sabe? É, de, é, de apresentar personagens. Foi, para mim, um dos melhores filmes de heróis já feitos também. É muito, muito, muito bacana o que eles fizeram com o Logan. Respondendo a tua pergunta, eu acho que qualquer herói pode ter uma pegada dessa... Porém, é uma história mais contida no personagem, não no um universo compartilhado, entendeu? É um pouco a minha opinião gente, é isso então, fica aqui não dá pra ler todas as mensagens, nem ouvir todo, todos os áudios, Teve até vi gente, tem camarada que mandou quatro áudios, não, não faz isso quer mandar teu áudio, manda um áudio, um minutinho pra gente conseguir ter mais pessoas participando aqui do, do programa e não fica uma coisa só né, o áudio ali tocando o tempo todo, nem a mensagem gigantesca também em, em texto né. mas não deixa de mandar o seu feedback a gente quer saber muito o que você achou a respeito de 1900, 1917 você viu que o papo foi intenso aqui e a gente quer saber o que você acha, se o, se o filme tem Ganhar como o melhor filme do ano, se uh, uh, os elogios são merecidos, o que, que você acha sendo. Um, o 1917 está sendo um filme bem polarizador, por incrível que pareça. Eu tenho visto isso. Tem gente que ou você compra ou você não compra a proposta do filme, entendeu? Que a gente quer ouvir você já no próximo programa. Então você vai mandar o seu feedback pelo Twitter ou pelo Instagram. Cinema Podcast. E se você quiser mandar a versão, o áudio, você pode mandar pelo Instagram ou você pode mandar também na nossa plataforma, né, o Anchor. É só ir aí no cinema.com, tem um botãozão gigante lá, Send Voice Message, né? mande mensagem de voz, você clica. E o Anchor, ele limita para um minuto, né? O Instagram não limita, mas o Anchor limita. Então, só como, tipo, concatena as tuas ideias. Escreve o que você quer falar antes, entendeu? Então, você escreve e aí você... Como se for gravar, você não fica. No, uh, 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 já vai direto ao ponto, entendeu? E a gente então é isso. Semana que vem, eu vou estar aqui de volta só no feedback, mas semana que vem, o programa tá muito legal também. Tá muito. Peraí, qual é o programa? Eu tô, eu tô prometendo aqui, eu nem sei qual é o programa. Porque a gente mudou o calendário. Eu não estou nem sabendo. Será que eu dou spoiler do que, que vai ser o programa da semana que vem? Será que. É, aí eu vou mudar Esse vai ser legal. Esse vai ser legal. Outro também aí que tá nas cabeças do Oscar. o é um filme que a gente botou lá no nosso. No máximo, lá no topo alto ali da, da nossa dos melhores do ano, então se você ouviu nosso podcast Melhores do Ano, do ano você já tem aí uma ideia, ficou no do top 5 da gente, top 4 até então, você já tem uma ideia aí, beleza? Então é isso, gente, no próximo, próximo programa eu tô de volta, estamos de volta aqui, né? Tô, tô de volta e estamos de volta e é isso, você já sabe, se é dia de cinema, então cinemou, meus queridos! Valeu! Abraço! <música>